0: יותר מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, מה קורה ארי? כל טוב, מה נשמע דן? הכל שפיר. אז פרק מיוחד היום. מאחר והצטרפת לפודקאסט באופן רשמי, חשבתי שיהיה נכון להקליט איתך פרק נוסף. רק להזכיר למאזינים שלנו, אתה התארחת בפודקאסט באחד הפרקים היחסית ראשונים שלו, אם אני לא טועה זה היה פרק 21, 24, 20 ומשהו, זה בטוח, אנחנו כבר נבדוק את זה. אם זה יצא על 21 <אז> זה די מגניב, כי זה המספר מזל שלי. זה... <אח>
1: כן אבל אני לא יודע אם זה היה פרק 21 אבל uh, איפשה, איפשהו בהתחלה בטוח זה היה במהלך uh, כל הסגרים וכל הטירוף הזה אם אני לא טועה.
0: נכון זה היה אי שם ב2020 אחרי שהקורונה הצטרפה לחיינו אז בוא נחלק את השיחה הזאת לכמה חלקים קצת נדבר עליך על מה שאתה עושה בתעשייה ואז קצת נדבר גם על הפוד גם עליך ועל קנאביס באופן אישי וכולי. מתאים? סורם לגמרי, בטח. יאללה. אז כמו שאנחנו עושים עם כל אורח, וכמו שגם עשינו איתך, ספר לנו ממש בקצרה על הרקע המקצועי שלך, ומה הביא אותך לתעשיית הקנאביס, ומה אתה עושה היום? אז מאז הפעם הקודמת גדלתי בכמה שנים,
1: נשארתי באותה עבודה, אני עדיין עובד בחברה שנקראת גראונד וורק ואנחנו מייצרים פטריות מקוריזה. אלה פטריות...
0: אגב. כן. שזה נדיר מאוד זה שאתה נשארת באותה חברה שלוש שנים אפילו אנחנו יותר אנחנו... אני סוגר מזכיר ש... את זה חלק גדול מהאורחים שלנו מה שנקרא התאיידו מתעשיית הקנאביס ו... ושינו מקצוע אז כן תמשיך אני חושב שאחד הדברים דווקא אצלי זה שאני
1: לא עובד ישירות עם הצמח כן אני לא מגדל או משהו כזה אבל אני עובד עם מגדלים ואני עובד עם חנויות גידול. ומפיצים של חומרי גידול בין אם זה נוטריאנטים או תאורה כל הדברים האלה וגם החברה עובדת כמעט אתה יודע אנחנו מחולקים על כל העולם בגדול אז זה אחד היתרונות הגדולים בעצם זה שאני לא מקובע רק למדינת ישראל אז זה בהחלט נראה לי הציל, <laughs> הציל את העניין. ודווקא היום קראתי על מישהי בלינקדאין שאחרי, לא יודע מה, שנים של רצון להיכנס לתעשיית הקנאביס, היום בפוסט שלה היא אמרה אני מרימה ידיים, לא הכל נוצץ בתוך התעשייה ואני מחליטה לעזוב את זה ולהמשיך הלאה, כמו הרבה אנשים איכותיים וטובים שנכנסו לתעשייה הישראלית ובגלל מלא מלא קשיים פה. בארץ הם פשוט יצאו ממנה אבל uh, כמו שאמרתי אני מסתובב ברחבי העולם וככה יש לי קצת אתה uh, יודע uh, ראייה רחבה יותר על מה שקורה בעולם כי אני כן מחובר למגדלים בקנדה ובארצות הברית ובצ'ילה ובאנגליה ועכשיו בגרמניה וספרד ודרום אפריקה אז כאילו כל אתה יודע ממש תעשייה שלמה מכל העולם אז uh, אני חייב לציין שזה בהחלט מזל. זאת כנראה הסיבה שאני עוד uh, נשארתי בתחום. אז uh, אני, אני נמצא ב, בחברה שלנו חמש שנים, במהלך החמש שנים האלה אני והחברה uh, השקנו מוצר uh, שמסייע למגדלי קנאביס לגדל את הצמח בצורה טובה יותר ואיכותית יותר. המוצר שאני משווק, כמו שאמרתי, ב, ממש בכמעט כל העולם, חוץ מכמעט כל היבשות, חוץ מ, uh, אוסטרליה אבל uh, המוצר הזה עוזר מבחינת קנבינואידים מבחינת טרפנים מבחינת uh, עליית uh, יבול uh, ממש איכויות uh, שאפשר לראות בגידול עצמו ובמוצר הסופי כמובן וכן זה מה שאני עושה ולאורך הדרך אתה יודע פגשתי המון uh, בעלי חנויות מגדלים מפיצים כל מיני אנשים שקשורים לתעשייה בכל דרך שהיא ובאמת כל, מכל כך הרבה מדינות ו, וזה זה אחד הדברים הכי מדהימים כן באמת אה, להיות מסוגל לפגוש אנשים וישר יש לך משהו משותף איתם שזה הצמח הנפלא הזה שמחבר את כולנו וגם הביא אותי אה, לשוחח איתך כאן אז אה, כן אפשר להגיד שבורחתי בעבודה הזאת ונהנה ממנה
0: ממש. מה אתה עושה בחברה אבל.
1: מה אני עושה בחברה אז לפני שאני הגעתי לחברה בעצם לא היה לנו מוצר לגידולי קנאביס ואני הייתי ביחד עם אגרונומית אצלנו אחראי על יצירת קשר עם חוות פה בישראל לצורכי ניסויים ואז בהתחלה עזרתי לאגרונומית אצלנו לנהל את הניסויים משם אחרי שכבר היה לנו את הפורמולציות המדויקות ומה שראינו שעבד וכמה חוות פה בארץ אחרי זה הגענו לשלב של, של השיווק של המיתוג של בעצם הבאת מוצר לתוך השוק כן לא היה את המוצר הזה בכלל באף מקום בעולם אז יש מוצרים מתחרים כמובן אבל לא היה את המוצר שלנו אז משם ברגע שהיה לנו את הפורמולציה אז התחלנו אני התחלתי לטוס לארצות הברית עם דוגמיות. והתחלתי לנהל את הדף אינסטגרם שלנו ואת הפייסבוק וליצור קשר עם חוות ועם חנויות ועם מגדלים וככה לאט לאט לבנות איזושהי אה, קהילה של מגדלים שמשתמשים במוצר שלנו. ולאורך השנים אה, התחלנו כבר אה, אנחנו השקנו את המוצר ב-2019 אז יש לנו כבר ארבע שנים כמעט אה, בשוק. באפריל 2019 השקנו את המוצר ומאז אנחנו נמכרים, המוצר הזה נמכר בקנדה, בארצות הברית, בצ'ילה, בגרמניה עכשיו, עוד מעט בספרד, בדרום אפריקה, ישראל כמובן, אנחנו נמצאים, ב... איפה עוד? אנחנו נמצאים באנגליה כמובן גם כן, כל הממלכה הבריטית, בתאילנד אנחנו עושים עכשיו רישום, אנחנו... מגיעים לניו זילנד גם אז ממש 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 כמעט כל העולם כמו שאמרתי מבחינת היבשות לא כל המדינות כמובן אבל המון 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 ארצות ואני בעצם נוסע ונפגש עם מגדלים נפגש עם חנויות בכנסים אני מציג את המוצרים שלנו אני בקשר עם המגדלים עדיין וכן משיק את המוצר אתה יודע עושה לנו שיווק, פרסום, כל מה שצריך לעשות בעצם בחברה. אנחנו חברה יחסית קטנה, נעזרים כמובן במפיצים מקומיים, אבל uh, הרבה מאוד uh, נסיעות, הרבה מאוד uh, שעות uh, uh, נהיגה בין חנויות והמון טיסות, המון חול, וגם בארץ מסתובב בין חוות ובין חנויות פה בארץ. אז זה uh, בגדול, אתה יודע, uh, חשיבה לקמפיינים וכל מיני דברים כאלה. יש משהו מאוד מעניין ב... תעשיית הקנאביס היא שונה ממש מכל, לא יודע, מכל התעשיות האחרות, אבל יש מין, יש שיח מסוים בתעשיית הקנאביס גם, כן, לצרכנים, ואתה יודע, נקרא לזה סטלנים אם אתה רוצה, אבל לא רק, אבל יש איזשהו דיבור שונה למגדלים ולתעשיית הקנאביס, ומי שמגיע מעולם הפרסום ולא מכיר את ה... את השפה הזאת אז ייתקל בהמון המון קשיים בטח גם כשאתה מנסה לפרסם מוצר ויש המון המון קשיים בלפרסם מוצרים שקשורים לקנאביס כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה כן בפייסבוק ובאינסטגרם דברים כאלה בלתי אפשרי אלא אם כן אתה מצליח ממש אתה יודע ללכת כאילו על ה... על התפר הזה של בין העוד רגע מעיפים את הפרסום ו... ו... ואת הפרסומת לבין הצלחתי אבל כל מה שקשור לשפה ואיך לגשת לאנשים האלה זה משהו שאם אתה לא מכיר אותו יהיה לך מאוד מאוד קשה לחדור לשוק הזה זה משהו שלדעתי הוא חשוב מאוד לאנשים שכן מנסים להיכנס לתעשייה עם מוצר חדש בין אם זה למגדלים או בין אם זה לצרכנים ל... לדעת, לדבר את השפה שלהם. אז למזלי היה לי קצת ניסיון עם הצמח הזה של כמה שנים טובות לפני שהגעתי לחברה וכן איכשהו הצלחתי אני לא יודע אם זה אתה יודע רק השפה המשותפת או עוד כל מיני דברים נוספים אבל הצלחתי להביא את המוצר הזה לקדמת הבמה בהמון ארצות אנחנו אחד המוצרים מבחינת מקורי זה אנחנו בין ה... מוצר הראשון, שני, שלישי, תלוי מתי, אבל הכי נמכרים באמזון בארצות הברית. וכן, oh. זה הישג מכובד מאוד. ולחשוב שגם היו, היו מוצרים שכבר אולי כשאנחנו השקנו, אז אלפיים, זה היה כמעט 2020 באמזון. אבל מאז יש לנו כבר מעל לכמעט 4000, 4000 ומשהו reviews, ו... יש מוצרים שהיו בשוק מ-99 ומ-2008, זה המוצרים ש... שהיו הדומיננטיים בשוק, ואנחנו פשוט באנו ואתה יודע, השתלטנו על חלק נכבד מאוד מהשוק הזה, ואנחנו ממשיכים להשתלט עליו.
0: הזכרת הרבה מאוד נושאים, רק להתייחס ל... לכמה נקודות שהזכרת. קודם כל אותה בחירה בתעשייה שפרשה, גם אני קראתי את הפוסט שלה היום. בלי להזכיר את שמה, מדובר ב... באמת באישה משכמה ומעלה. אפילו התארחה פה בפאנל בתוכנית, למי שעוקב אחרינו עשינו כמה פאנלים בלייב, אז היא השתתפה באחד הפאנלים שהערכנו, והיא גם מגיעה מהעולם שאתה פחות או יותר מתעסק בו, שזה עולם השיווק והפרסום, זאת אומרת זה היה תחום האחריות שלה. ההבדל העיקרי אני חושב בינה ובינך, יש הרבה הבדלים, אבל ההבדל העיקרי, שמה שהשאיר אותך בתעשייה ומה שבעצם בעט אותה החוצה, לא רק אותה, כמו שאמרנו, בכירים רבים וכוח עבודה רב שמחליט לנטוש את התעשייה, כולל, אגב, השותף שלי להנחיה יאיר, יאיר רביב, שאנחנו שהוא גם נערך הוא, אותו הוא, לפרק רגע. הוא גם דבר.
1: מגיב על הפוסט הזה, ראיתי.
0: אז לא ראיתי את התגובה שלו, אבל הוא כן, הוא גם באופן רשמי פרש מהתעשייה. אני יכול להגיד שמה שכן שונה במקרה שלך, או יותר נכון בחברה שלכם, זה שהחברה שלכם לא נוגעת בפרח. ואני חושב שהם מדברים על משבר בתעשייה, מדברים בעיקר על חברות שעוסקות בגידול, במצוי ובכל מה שקשור בפרח עצמו. זאת אומרת שיש להם קשר ישיר לפרח והן נוגעות בו. והחברות האלה נמצאות בקשיים רבים גם בקליפורניה, גם בישראל וגם במקומות אחרים בצפון אמריקה, מסיבות שונות או משונות. אם ניכנס קצת ונדבר על השוק הישראלי, מדובר כמובן גם לתחרות גוברת עם השוק הלא חוקי, מדובר בעודף תחרות הרבה הרבה מעבר לביקוש שנמצא בישראל, יש הרבה הרבה יותר מדי מגדלים בישראל, טובים כרעים או רעים כטובים, בלי לשפוט את, את איכות המוצר של כל אחד מהם. וכמובן, אפרופו תחרות, יש את היבוא הקנדי, או בכלל יבוא קנאביס מארצות אחרות. מה שרק מגביר את אותה תחרות בלתי אפשרית של החברות האלו, מקטין את הרווחים של כולם. אנחנו מדברים תמיד ששוק הקנאביס נמצא בגדילה מתמדת, ושהטרנד מתפשט וגדל, וכן יש יותר צרכני קנאביס מתמיד ב-2023, גם מטופלי קנאביס או מטופלי פנאי תרצו, יש מעל 100 אלף כאלו, אבל שוב, אין שום הצדקה ל-40 חוות גידול בישראל, פלוס כל היבוא שהזכרתי. אז, אז אני חושב שהסיבה העיקרית שאתה עדיין פורח במקום שאתה נמצא בו, שאתה נמצא פשוט בחברה שלא נוגעת בפרח, ומצליחה להעצים חברות אחרות שכן נוגעות בפרח.
1: ללא ספק. אני חושב שנגעת בזה, זה המון, המון מהבעיות, הן בעיות, גם יש את זה בקליפורניה, יש את זה בקנדה עכשיו, כשאני הייתי באנגליה לפני משהו כמו שבעה, חצי שנה, שבעה חודשים, גם אותו סיפור. השוק מוצף ב... בחומר. מצד אחד יש לך חוות שהשקיעו פה בארץ אני מדבר כן יש לך חוות שהשקיעו מיליוני דולרים ומיליוני שקלים בשביל להיכנס לתעשייה הזאת mm -hmm. ולדעתי מכרו להם פשוט חתול בסק באיזשהו מקום כי אמרו להם להשקיע המון המון כסף במתקנים של EU, GMP ו-GAP וכל מיני דברים כאלה. הבטחות מפה ועד קנדה וחזרה ולא יודע לאיפה שתכננו לאוסטרליה ואיפה שתכננו לייצא את, את הגידול ואתה יודע יש אני קורא לזה הישראבלוף כן הישראבלוף הזה שכל דבר אומרים שישראל היא מעצמה במשהו והביאו המון כסף והמון משקיעים ופתאום פשוט תקעו להם מקלות בגלגלים. ופתאום התחילו לייבא ומזה שהיינו מעצמת ייצור אה, קנאביס נהיינו מעצמת יבוא קנאביס וזה פשוט הרס את כל המגדלים פה. והמון חוות מהשמונה חוות המקוריות כן ש, שגידלו מבערך 2007 מעט מאוד מהחברות כאילו יש יש אה, כמה חברות שכבר סגרו את החוות שלהם והיום זה חו, חוות לווין והם כבר לא באמת. אה, מתעסקות בחלק הגידול, הגידולי, יש להם עדיין אנשי צוות שמסתובבים בין החוות לוויין ומגדלים את הגנטיקה שלהם, דברים כאלה, אבל הרבה מהאנשים החלוצים פשוט יצאו, יצאו בגלל כל המלחמות וכל הבירוקרטיה וכל הדברים האלה, ופשוט הרימו ידיים כי נמאס להם. אז גם היבוא הזה שפשוט מחסל את החקלאות הישראלית, וגם החקלאות קנאביס וגם אם זה חקלאות אתה יודע של עגבניות או פלפלים או לא משנה מה זה פשוט
0: הורג את, את השוק. Yeah, ודיברנו אגב בפרק הקודם עם יון שאול, הזכרנו קצת את הרגולציה הישראלית וכמה היא מקשה על המוצר הסופי, על חברות קנאביס, על הצרכנים, בעצם פוגעת בכולם, גם הצרכן נפגע וגם החברה המייצרת נפגעת. אז עם כל הצרות שהזכרנו קודם, גם הרגולטור הישראלי, בוא נגיד, לא תורם לעניין. יש, תשמע, תסכולים רבים אצל המגדלים, כי אני יצא לי להיות
1: בחוות שהפרחים, כשהם גדלים שם, נראים מדהים, באמת. ו, ואז אתה, אתה, אתה רואה את השקיות שאנשים מקבלים, וזה אפילו לא מידס בארצות הברית, זה לא היה נכנס לדיספנסרי, באמת, ברמה הזאת. זה לא היה אף דיספנסרי אולי ב... אתה יודע, באוקלהומה או מקום שרק עכשיו נהיה חוקי ואנשים באמת אה, לא מבינים ועדיין אה, השוק לא, לא קם על הרגליים והמגדלים האיכותיים לא הגיעו לשם אבל זה, זה באמת ברמות, זה פשוט נראה רע בהרבה מאוד מהשקיות האלה. יש, יש אה, אני לא אגיד שהכל נראה רע אבל יש, יש לפעמים אה, דברים שנראים טוב אבל זה דברים שמבחינת הסטנ... הסטנדרט האמריקאי אני די בטוח שאם אתה היית מגיע לפה או אם מישהו מארצות הברית או קנדה היו מגיעים לפה ורואים איזה שקיות, איזה פרחים יוצאים מהשקיות האלה לפעמים, פשוט זה, אתה יודע, זה מביך ברמה הזאת. ואין שום קשר בין הפרח שהמגדל מוציא, כן, ואני ראיתי דברים שהמגדלים מוציאים ואיך הם נראים כשהם קוצרים. אבל כל הידיים שנכנסות פה בשוק הזה זה פשוט הורס, הורס, הורס את הפרחים וגם הקרנות כמובן ועוד ידיים והקרנות זה פשוט עצוב מאוד מה שקרה פה בכמה שנים האחרונות מבחינת התעשייה. כן יש רגולציה זה חשוב שיהיה אבל אתה יודע צריך להתעסק בדברים שהם באמת חשובים ברגולציה. ו... ופה אני חושב שיש הרבה דברים שהם פשוט כמו כל סיפור ההקרנות הזה זה ממש לא רלוונטי. אתמול דיברתי עם חבר בקנדה שאלתי אותו אם החוות בקנדה אם יש להם חובת אה, הקרנה ואז הוא אמר וואלה אני באמת לא יודע מעניין אז עכשיו הוא עושה לי איזושהי בדיקה האם החוות בקנדה גם צריכות להקרין. שהוא מכיר כל מיני מיקרו-לפיז כל החוות הקטנות האלה שהוא אומר מבחינתם הם לא עושים את זה אבל יכול להיות שהגדולים כן עושים את זה. אז יהיה מעניין לשמוע את תשובתו. אז כן יש הרבה דברים פה בתעשייה שאנשים פשוט החליטו להרים ידיים ולוותר. ועוד משהו שממש מעניין, היה איזה גל אדיר של כסף שנכנס לתעשייה הזאת, כמובן היה פה הייפ מאוד גדול, כן, הבטיחו ייצוא ואמרו שזו תרופה וכל מיני, אתה יודע, תרופת פלא וכל מיני אנשים מרקעים שונים נכנסו לתחום, המון אנשים נכנסו מהתחום הרפואי, הפרמצטי, כן, כל מיני אנשים שהיו בכירים בכל מיני חברות תרופות למיניהן. ומהר מאוד האנשים האלה גם יצאו מהתעשייה. אז מין, אתה יודע, דלת מסתובבת כזאת, שאנשים נכנסים ואנשים יוצאים ונכנסים ויוצאים, והמון אנשים שהיו בתעשייה במשך העשר שנים האחרונות, פתאום מצאו את עצמם בחוץ, ואנשים, ממש אין הרבה אנשים שנשארים בתעשייה הישראלית. אני לא יודע אם הרגולטור עשה את זה בכוונה להרים קשיים על החברות המקומיות, ואחרי זה, אתה יודע. לקצור פירות עם חברות אחרות או לא מצליח להבין את מלוא התמונה למה הדבר הזה קרה.
0: Yeah. אגב לפני שאנחנו עוברים נושא אתה חושב שיש איזושהי תקווה כלשהי כשאתה מסתכל על השוק הישראלי אתה חושב שהשוק הזה יתאושש בקרוב או שיקחו כמה שנים טובות עד שאנחנו נראה את השוק הזה קם על הרגליים.
1: אני חושב שיש כמו בכל. בכל המדינות עכשיו יש, יש קשיים, כן? גם אם נלך uh, למדינות uh, פרטניות, נגיד uh, בחוף המערבי, וושינגטון, אורגון, קליפורניה, המון חברות צצו לפני uh, 5-6-7 שנים, והמון מהשחקנים האלה כבר לא נמצאים. המון מהחברות הגדולות שפעלו באזורים שונים. בחוף המערבי כבר עוזבים את החוף המערבי כן קיור אליף לדוגמה שהיה להם אופרציות באורגון ובקליפורניה ואולי וושינגטון גם אם אני לא טועה אבל הם החליטו שהם מוותרים על השוק הזה פשוט יש המון המון תחרות וכמו כמו כל שוק. אני חושב שאחד הדברים הכי בעייתיים בתחום של, של הקנאביס זה ש... אנשים לא ידעו להעריך את הגודל, הם עדיין לא יודעים להעריך, עכשיו קצת יותר כן, אבל הם לא יודעים להעריך את הגודל האמיתי של השוק. אז יכלו לזרוק מספרים מפה ועד הודעה חדשה למשקיעים ולכל ול... מיני אנשים ולמכור להם פנטזיות כי הם באמת לא ידעו מה קיים בפועל, כן?
0: הכל לוט בערפל כזה ופתאום. אתה מדבר מה <תדבר> קיים בפועל זה כמה צרכנים יש מי צורך מה הגילאים שלהם כמה הם צורכים וכולי זאת אומרת מידע בסיסי שכל uh, תעשיית uh, CPG אמורה לדעת נכון? כן
1: אבל פה היה לך שוק לא חוק בישראל בפרט כן יש לך שוק ש, שרוב השוק הוא עדיין אתה יודע רוב הצרכנים הם לא צרכנים רפואיים. אולי הם משתמשים לזה לצרכים רפואיים אבל אין להם מרשם זה הכוונתי אבל מתוך uh, נגיד. Uh, אוכלוסייה של תשעה מיליון, אולי בוא נגיד חצי מיליון, מיליון מעשנים או צורכים ומתוך זה יש לך מאה אלף שיש להם רישיון לשימוש, אבל אנשים לא יודעים באמת כמה הם צורכים. ואותו דבר גם ב... את ארצות הברית שמדינה הרבה יותר גדולה או קליפורניה, אנשים לא ידעו להעריך את זה לפני, לפני כמה שנים, כן? בטח שיש לך שוק שהוא לא חוקי, שוק שחור נקרא לזה. והצרכנים גם היום לא הולכים לדיספנסרי, כן? הם לא הולכים אה, לחנות לקנות. לא כולם.
0: לא כולם. חלק הולכים אבל לא כולם, בהחלט לא.
1: עדיין, עדיין המספרים הם, לא, הם לא, לא מדויקים, כן? יש הערכות, הערכות מתקרבות יותר ויותר לאורך השנים, אבל המספרים עדיין לא מדויקים. אז אני חושב שגם פה, בגלל שמכרו לכל מיני אנשים הבטחות שווא של הייצוא והמעצמת קנאביס וכל הדברים האלה, צריך לזכור גם שהמדינה פה הרוויחה מלא מיסים על הדברים האלה כן בין אם קנו שטחים או בין אם אה, שיבחו שטח או הקימו מתקן יש המון מיסים בסיפור הזה ופתאום אתה נתקע עם, עם זה שאתה לא מצליח למכור את הסחורה שלך כי השוק פשוט מוצף אבל זה קרה בעוד עוד הרבה מקומות עוד הרבה מדינות אין מה לעשות זה, זה, זה כואב וזה קשה אבל אנשים אה, לצערנו, שילובים מרג'רס ואקוויזיישנס יהיה את כל הרכישות של חברות קטנות יותר או גדולות יותר ובסופו של דבר כנראה כמו בתעשיית eh, האלכוהול יהיו לך כמה שחקנים דומיננטיים כן? אם זה האנהאוזר בוש או eh, מי עוד יש לך את הקורונה אני לא זוכר איך הם, איך הם נקראים החברה הזאת קונסטליישן ברנדס אם אני לא טועה זה של קורונה אז יהיו לך כמה, כמה חברות חזקות מאוד ששולטות על רוב השוק ופתאום יצוצו כל מיני מגדלים קטנים יותר ו, וזה מה שיהיה, יהיה לך המון רכישות בשנים הקרובות של, של פעילות של חברות לדעתי, כן? כל מיני פעילויות של חברות, הרבה eh, חברות יבינו שלא כדאי להם בהכרח לגדל והם יעשו לזה אאוטסורסינג ווייט לייבלינג ויביאו להם גנטיקות והם עבורם ופשוט ישימו את התווית שלהם. וזה מה שיהיה בסופו של דבר עד שיגיע לאיזשהו איזון בין מספר החברות ומספר המטופלים ועד שיהיה חוקי כמובן ואז זה כבר סיפור אחר שישתנה אבל uh, אנחנו רואים את זה בכל, בכל העולם בגדול שזה מה שזה מה שקורה עכשיו ישראל לא לא שונה מזה.
0: אז בסופו של דבר יכול להיות שזה לא רק כמו שאתה אומר זה לא רק ישראל זה עוד שווגים צעירים נקרא לזה או שווקים בוסרים. ואני חושב שזה אופייני לכל תעשייה שהיא בגדילה, בעיקר שהיא בגדילה כזאת מטורפת ומהירה כמו תעשיית הקנאביס, אנחנו לא מעט מדברים על זה פה בתוכנית, זו תעשייה שפה בארצות הברית גדלה במספרים מטורפים של בין 20 ל-30 בשנה, כל שנה משנת 2016 או 2017, זאת אומרת מהלגליזציה של ה-West Coast, בעצם הלגליזציה התחילה את הטרנד הזה, ואנחנו כן רואים את התעשייה הזאת גדלה, אבל כמו שאנחנו יודעים, לכל ילד קטן יש כאבי גדילה וגם לתעשייה הזאת שהיא צעירה כאמור יש כאבי גדילה במקומות כמו בקליפורניה ישראל ושוב אני לא חושב שיש כמעט שוק אחד בעולם שוק חוקי שהצליח לעשות את זה נכון ללא שום טעויות וללא לא, שום כאבי גדילה כולל אגב השוק הבא עלינו לטובה בניו יורק שהרבה מאוד אה, אנשים צפים. שהוא יהיה השוק הדומיננטי ביותר בארה״ב אחרי קליפורניה. שוב, יש שם המון ציפיות, אין ספור שחקנים, משקיעים, קראתי שיש כבר סכום או מספר פסיכי של חנויות לא חוקיות לממכר קנאביס בניו יורק, אני יודע, משהו כמו 1500 חנויות לא חוקיות, שזה מטורף בזמן כזה קצר. אז שוב, אני חוזר לנקודה, אולי זה פשוט אופייני לשווקים צעירים, לא בוגרים. לא משנה אם זה קנאביס הייטק או כל דבר אחר. כן אני שמע גם uh,
1: בשנות האלפיים כש כשהייתה בועת הדוט קום. כולם ציפו שזה פשוט יגדל ויגדל ויצמח ויישאר ככה לנצח ובוקר אחד התעוררו ואתה יודע.
0: וזה גם מתפוצץ. כן כמו כל דבר. להבדיל להבדיל אפשר להגיד שבתעשיית ההייטק היה פחות שוק שחור או שוק לא חוקי. כי זה אף פעם לא היה שם. זה אחד האתגרים הנוספים שיש לתעשיית הקנאביס, כמו שאמרת, אף אחד לא יודע מי צורך, כמה צורכים וכולי, כי היסטורית רוב החומר נצרך בשוק השחור. ולכן המעבר הזה לשוק החוקי הוא מגומגם, הוא קשה, ויש עדיין מספר צרכנים לא קטן שעדיף לקנות את מוצר הקנאביס שלו בשוק הלא חוקי, כי הוא יודע שלרוב הוא יקבל מוצר יותר איכותי, בעיקר אם הוא מכיר את המגדל הוא קונה אצלו כבר כמה שנים טובות ובוטח בו לעומת פרח קנאביס שישב בחנות במקרה הטוב כמה חודשים, אוקרן, כמו שאתה אומר עבר אה, אין ספור ידיים בדרך ובסוף הוא מקבל פרח די יבש, די טפל, כמעט חסר טעם וריח שבמקרה הטוב הוא גם ללא עובש ובמקרה הפחות טוב יש עליו גם כל מיני דברים אחרים בנוסף לעובש.
1: לגמרי זה כאבי גדילה כמו שאמרת וזה קורה ב... ברוב העולם שבו יש תעשייה רפואית וחוקית. גם באנגליה שאני הייתי שם אז אנגליה אין שם, השוק לא... זה לא חוקי אבל השוק היה מוצף כן? ממש מוצף בכל מקום ש... שהגעתי אליו כל המגדלים אמרו שהשוק מוצף מחירים ירדו. ואני חושב שאחד הדברים שכן השפיעו על זה, ואנשים לא באמת מדברים על זה, אבל תן המון קרדיט לקורונה ולזה שאנשים היו בבית מובטלים, אז הרבה מהם התחילו לגדל, אלה שכבר גידלו החליטו לגדל יותר, אלה שצרכו התחילו לצרוך יותר, ופשוט נהיה ואקום של מלא מגדלים פתאום, כן? המון אנשים שנשארו בבית הם קיבלו כסף מהממשלות גם, בעצם קיבלו כסף כדי לקנות ציוד לגידול, או אתה <laughs> יודע, ממש דברים כאלה, הם פוטרו מהעבודה, אבל קיבלו כסף לגדל, ל, 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 לקנות ציוד גידול, וגידלו לעצמם את החומר, ו, ועכשיו פתאום השוק הוצף עם זה. עכשיו אני חושב שעכשיו שאנחנו כבר ב, בסוף של ההרפתקה הזאת, ושל הסגרים וכל הדברים האלה נראה לי שאנשים חוזרים לעבוד חלקם חלקם עדיין נהנים מהטבה של להיות מובטלים אבל אני חושב שהמון מהאל... מהאנשים שכן גידלו והפסיקו אתה יודע כן גידלו ו... וחזרו למעגל העבודה הם יפסיקו לגדל כן כי הם עשו את זה בתור איזושהי עבודה צד... צדדית או תעסוקה צדדית בזמן שלא היה עליהם. אז אני חושב שזה בהחלט uh, צריך לתת קרדיט לסגרים האלה כן קרדיט uh, לא שאת היו מוצדקים אבל uh, כן להצביע על זה כאיזשהו משהו שכן גרם לשינויים האלה בשוק ולעודפים האלה.
0: לגמרי למרות שבצד השני אני יכול להגיד וגם אתה הזכרת את זה שאנשים גם צריכו יותר קנאביס בתקופת הקוביד זאת אומרת ברגע שאתה נסגר נסגר בתוך הבית. אתה לא יכול לצאת, העולם משתנה, קנאביס הפך להיות אחד החומרים היותר פופולריים להקלה על, אתה יודע, מצבים כמו דיכאון ומצבי רוח אחרים ולחץ וחרדות וכולי. גם אלכוהול אגב, בהקשר הזה, הייתה עלייה די חדה במכירות האלכוהול. אז בהקשר לקורונה, אני יודע שרוב הלקוחות, כמו שהם מגרו נייר טואלט וקבוצאות שימורים, ובקבוקי מים מינרלים בבית, אותם צרכני קנאביס, אגרו גם קנאביס, כן? אם לאגור אז עד הסוף, מה שנקרא. אז לאגור הכל, מהכל. וכשאתה משווה את מחיר הסל בתקופת הקוביד למחיר הסל היום או לפני הקוביד, אתה רואה הבדלים עצומים. אתה רואה שאנשים בכל קנייה קנו הרבה יותר קנאביס מאשר בדרך כלל. ושוב, זה יסביר גם את אותו טרנד של, של פעם. העדפנו לצאת כמה שפחות מהבית, לצמצם את הטיולים שלנו לסופר או לכל מקום אחר וגם לדיספנסרי. אז במקום לבקר בדיספנסרי כל שבוע, פעמיים בשבוע, אנשים היום מגיעים פעם בחודש, פעם בשלושה חודשים, קונים כמות אדירה, כמה שהם יכולים לקנות, אוגרים וחוזה חלילה. היום הטרנד כבר חזר לקדמותו, ואנשים נרגעו עם, עם, עם ההגירה שלהם, הם כבר לא אוגרים קנאביס כמו פעם או נייר טואלט לצורך העניין.
1: הייתה אווירה של סוף העולם, כן? אנשים לגמרי. השתגעו לגמרי. ומבחינת החומרים, אתה יודע, לגידול, כן? בין אם זה נוטריאנטים, מצעי גידול, קוקוס, אדמה, קבול, כל הדברים האלה. אנשים קנו בכמויות כי חשבו שלא יהיה להם עוד. כן? הם, הם היו בדיוק. משוכנעים שכל הייצור מסרי לנקה ומהודו ואינדונזיה הולך להיפסק, הסחר העולמי הולך להיפסק, אנשים קנו דשנים אה, בכמויות מטורפות, הם קנו מצעי גידול, הם קנו גופי תאורה, הם קנו הכל מתוך בהלה שזהו, אין יותר הספקה, זה לא יהיה יותר, כן? אז, אז גם מהחשש הזה, אז פתאום הם אמרו אולי נגדל יותר, אולי לא יהיה לנו עוד יכולת לגדל יותר, אז בואו נגדל עכשיו כמה שאפשר. השוק, כן, באמת, בשנתיים האלה השתגע לחלוטין. היו לנו, המפיצים שלנו בקנדה אמרו ש-2020 ו-2021 היו שנים הכי טובות שהם אי פעם ראו, שזה, yeah. שזה מדהים, כן? במהלך משבר, נקרא לזה משבר עולמי, כן? שכולם... Okay. מסתגרים בבית וכל הדברים האלה תעשיית הקנאביס הייתה בשיא כל הזמנים אז כן צרכו יותר גידלו יותר ופתאום עכשיו אנחנו במצב של עודפים מטורפים.
0: Yeah. טוב נושא מעניין אבל לא מספיק מעניין uh, כמוך ארי בכל זאת אני רוצה לדבר עליך אתה הכוכב של הפרק היום אז אני רוצה לדבר עליך אם לא אכפת לך. יאללה. וקצת לחזור אולי לאותו פרק אגב בדקתי פרק 23 לא 21 ולא 24 מייקל ג'ורדן מספיק טוב 23 כן, ג'ורדן ג'ורדן 23 אוהב. ברור יצא טוב. מכל הטיולים שלך בעולם וזה גם פרק זה שאלה ששאלנו בפרק ההוא מכל הטיולים שלך בעולם אלו זנים או מוצרי קנאביס אהובים עליך במיוחד ואיפה מצאת אותם. ו... לא יודע אם אתה זוכר את התשובה שלך מלפני שנתיים וחצי אבל יכול להיות שדברים השתנו מאז מבחינת העדפות שלך. אני עדיין
1: חובב מושבע של האאוטדור של קליפורניה חובב מאוד מאוד גדול של זה כן אני אגיד שבאנגליה היו פרחים מעולים ומישיגן גם. קליפורניה כמובן, אני חייב להגיד שאני אני לרוב מעשן פרחים, כן? אבל אני ישבתי אצלך, והדאבים זה היה, ניסיתי את זה כמה פעמים, אבל פתאום תמיד מרגיש לי, אתה יודע, כשיש את, ה... את הלהביור הזה, כשזה מרגיש לי פשוט קשוח מדי, אבל משהו ב... בדאבר החשמלי הזה אני לא זוכר איזה, איזה, באיזה השתמשנו אבל משהו מאוד מאוד... פאפקו. כן, מאוד מאוד עדין מאוד נעים וזה היה חוויה נחמדה מאוד אני חייב לציין. אז כן בגדול עדיין נשאר קליפורניה המבולט ומנדוסינו וגראס ואלי זה עדיין האזורים לדעתי עם הוויד הכי טוב או, או דרום אורגון שם. יש איזשהו מקום בארצות הברית שכל פעם שאני מגיע לאזור בסיאטל כל פעם אני מגיע לדיספנסרי שיש שם את, ה... את אחד, אחד הפרחים האהובים עליי אני לא יודע אם הזכרתי אותו פעם קודמת אבל זה ה-strawberry uh, cough וזה למי שעישן בעבר נרגילה או מעשן נרגילה פשוט הפרח הזה מריח כמו תותים זה משהו <laughs> לא ברור. והחברה הזאת uh, שמגדרת
0: אגב יש יותר מזן אחד שמריח כמו טוטים סטרוברי קוף זה אחד מהם אולי הראשון שבהם אבל יש. חושב שגם אחד הרוזין או החשיש שנתתי לך ליטום היה שם עם uh, טוט כן. סטרוברי ג'ם כן אבל לדעתי
1: הסטרוברי קוף הוא בסיס של זה וזה uh, קייל קושמן הוא מי שאחראי על, ה... על הזן הזה והטעם שלו. באמת כאילו כמו הוא מריח כמו כמו הטבק של הנרגילה בטעם תות משהו ברמה הזאת
0: רק טבעי לחלוטין טבע,
1: כן, טבעי לחלוטין גם החווה הזאת ספציפית אז זאת חווה uh, שהיא היא בעצם נקראת clean green certified זאת חווה שהכל אי אפשר, אי אפשר לקרוא לוויד בארצות הברית אורגני משום שה-USDA שזה ארגון החקלאות. של ארה״ב, Department of Agriculture, שזה משרד החקלאות של ארה״ב, הוא בעצם הבעלים של המושג אורגני, של המילה אורגני, כן? ובגלל שקנאביס הוא פדרלית לא חוקי, אתה לא יכול לקרוא לוויד אורגני. לא משנה אם גידלת אותו לפי התקן האורגני, אתה לא יכול להגיד organic cannabis, כן? הוא יכול להיות שאתה יכול להגיד את זה על המפ היום, כי ההמפ כבר ירד מה... מהסיפור אבל, אבל כל מה שקשור לתפרחות ודברים כאלה אתה לא יכול להגיד עליו אורגניק אז הם בעצם clean green certified באמת פרחים נקיים בלי כל בלי חומרי הדברה בלי מזיקים בלי הקרנות כל הדברים האלה וזה באמת פרח מדהים.
0: איך אתה צורך את הקנאביס זאת אומרת זה עישון בדרך כלל כן
1: כן אני אוהב את ההתעסקות בלגלגל. גם 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 כשאני פוגש אנשים ואני רואה אותם אתה יודע אני אומר להם אפשר לגלגל עבורך זה כאילו אתה יודע זה שנים על גבי שנים וזה ריפוי בעיסוק בשבילי הקטע של הגלגול הזה. אז כן
0: איזה סוג של אתה אתה צורך ביום יום אתה יותר. צרכן ערב או לילה, האם זה יותר לפני השינה, האם זה שאתה יוצא בערב, זאת אומרת זה צריכה חברתית ממ�... או צריכה מה שנקרא לצלול לתוך השינה?
1: זה תלוי בתקופות, ממש תלוי בתקופות, אבל uh, ערב, כן, תלוי אם אני בחופשה או לא, זה יכול להיות, אתה יודע, מ... ו, וגם תלוי איפה אני כמובן, אבל זה יכול להיות uh, גם במהלך היום כמובן. אם אני עובד או משהו כזה אז אני אשתדל לא כי אז אתה uh, יודע.
0: Uh, רגע 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 אוקיי okay. okay. זה, זה מה שזה מה שהבוס שלך רוצה לשמוע אני מבין את זה. אבל מה קורה בכל זאת אתה מטייל לך בחוות אקזוטיות ברחבי העולם. חוות עם הקנאביס הכי איכותי שיש. אין... קשה מאוד להגיד לא לא, לא אז, זאת אומרת, אז בטוח אז... שמציעים לך תוך כדי כן, uh, uh, אז, סיבוב אז נו אם... בוא תנסה את זה תראה את זה כאילו. איך אפשר להגיד לא לדברים האלה? אז, אז למדתי
1: שאסור להגיד לא.
0: אוקיי. Okay. אסור להגיד,
1: כן, זה, זה כמו, זה, זה פשוט. אני זוכר פעם אחת הייתי בסיבוב נסיעות עם, עם חברה שעובדת אצל אחד המפיצים שלנו בארצות הברית, והיה לנו כבר, היא כאילו הביאה איתה פרחים מגראס וואלי. איזה סיבוב בקליפורניה עשינו והסתובבנו ובאמת כאילו כמות שבכמה ימים שהייתי איתה אמרתי אין סיכוי שאנחנו נסיים את כל זה. ואז הגענו לאיזושהי חנות והבחור אמר לנו בואו קחו כאילו יש לי כמה פרחים תיקחו ואני אמרתי לא יש לנו כבר מספיק והיא אמרה אנחנו ניקח את זה בשמחה. ואז איכשהו הסתובב ללכת להביא את הפרחים היא אמרה you never say no. קנאביס, תכניס, כן אסור לך כאילו זה זה להעליב את הבן אדם אם הוא מציע לך פרחים. אז מאז למדתי שלא משנה מי אומר לי אתה יודע מי מציע לי אני תמיד לוקח ואם אני לא מספיק אני מחלק את זה לחברים או לאנשים שאני פוגש בדרך. ואני פשוט מביא את זה ל... כן מביא את זה לאנשים על הדרך אתה יודע אני פוגש המון 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 אנשים ואני גם מכיר המון ברידרים. כל מיני ברידרים שאומרים לי הנה קחת איתם זה משהו חדש שהבאתי וכל מיני דברים כאלה אז על הדרך אני פוגש אנשים אני אומר לקחו איזה משהו חדש אם אתם אוהבים תיצרו איתו קשר יש לכם זרעים ממנו. אז מאז אות, אותה תקרית שבאמת אחרי זה בדיעבד הבן אדם מביא לנו פרחים סגולים מכאילו Deep Purple מה שנקרא ממש סגול לא ראיתי סגול כזה אף פעם זה היה משהו. <laughs> משהו מדהים ואני ואז אתה יודע אנחנו שנינו מעשנים והיא אמרה אתה רואה איזה מזל שלא שאמרתי כן ולא סירבתי לזה אז כן זה למדתי לא להגיד לא ואחד הדברים הכי כיפים גם זה כשאני פוגש אנשים שמגדלים עם המוצר שלנו ואז הם אומרים קח תיטאם גידלתי את זה עם המוצר שלך וזה באמת כיף
0: לטום אתה יודע דברים כאלה. אדיר. בהקשר הזה אגב. מגדל או חווה אהובה שאתה זוכר במיוחד מכל המסעות שהיית שמח לחזור לשם שוב ושוב ושוב. כשאני בוושינגטון ואני מגיע
1: לשם לאחרונה פחות אבל uh, יש שתי חוות אחת מהן uh, נקראת סיינטס ג'וינטס שיאמר לזכותם זה הפרי רול הכי טוב שניסיתי אי פעם. אני צריך לנסות את, ה, את הבלנטים של, של נועה, אל
0: בלנטו, אל ביבי, בלנטו אל כן,
1: שראיינו לפני uh, כמה פרקים, uh, אבל באמת יש שם משהו מאוד מאוד uh, איכותי בג'וינטים האלה, גם האריזה המדהימה, הם, הם עושים דברים, אתה צריך להיות uh, ייחודי גם ב, בתחום הזה, כן, אז מה שהם עושים, קודם כל הם מגדלים את כל, כל הקנאביס שלהם, הוא... הוא כמו שאמרתי הוא לא נחשב אורגני כביכול אבל הם לא משתמשים בכימיקלים לא משתמשים בדשן איך, אה, מינרלי או משהו כזה הכל אה, קומפוסטר וכל הדברים האלה והם אינדור גם שזה מעניין. ופשוט הג'וינטים שלהם נשרפים מדהים אתה יכול לעשן ג'וינט אחד אתה יודע מהקטנים האלה בכיף 10 דקות בערך הוא לא אתה לא צריך להדליק אותו שוב פעם וגם האריזות של הג'וינטים שלהם. באמת ברמה אחרת, כל, הם עושים סדרות, כן? הם עובדים עם אמנים מקומיים, אז כל סדרה שמוציאים יש איזה אמן מסוים, ואז יש לך כאלה קולקטרס אדישן, פריטי אספנות של המוצרים, זה מאוד נחמד, יש לך סריות כאלה, הם עשו דברים לבחירות ב-2020, כל הזמן עושים דברים מאוד מאוד יפים, הם, הם, הם אחת החברות בטופ שלי. יש עוד חברה שנקראת House of Cultivar, גם באותו אזור של, של סיאטל. ויש חווה בקליפורניה, outdoor של חברים שאני מאוד מאוד אוהב להגיע אליהם, ולצערי השנה, שנה ראשונה מזה כמעט 30 ומשהו שנים שהם החליטו שהם לא זורעים השנה בכמות מסחרית, אלא רק עבור צריכה עצמית עבורם ו, וכמה חברים קרובים. אבל זה גם חווה מאוד כיפית להגיע. למה זה קורה? בגלל, בגלל הקשיים שהזכרנו בתחילת התוכנית? כן, הם פשוט, אתה יודע, כנראה יעלה להם יותר לשלם לטרימר מאשר יקבלו על הפאונד. המחיר של האוטדור, כמו שאתה יודע, נפגע קשות. אני הייתי בסיבוב בארצות הברית לפני, ב-2021, כן? ב במהלך שנה שלמה הסתובבתי ב בכל ארצות הברית. כל השווקים החדשים, אתה יודע, אלה ה-Legacy, כל, כל האזורים האלה, מקליפורניה ועד הגעתי למישיגן ואוקלהומה ומיין ומסצ'וסטס, כל האזורים האלה. וכשאני הגעתי לארה״ב אז פאונד של אאוטדור היה סביבות ה-1200, 1000 ומשהו, וכשאני עזבתי, הוא הגיע לרמה של בערך 300-400 ואנשים אפילו מכרו בפחות כדי להיפטר מהסחורה. אז uh, הרבה מאוד מהמגדלים שבעצם התחילו את כל הדבר הזה ולולא המאמצים שלהם ונקרא לזה העבירה לחוק, לא החוק, לא היינו איפה שאנחנו נמצאים היום מבחינת השוק וכל האנשים האלה פשוט בגלל כוחות השוק נאלצו ל, לסגור את הדלתות נקרא לזה למרות שלרובם אין דלתות כן הם כמעט כולם בחוות אאוטדור uh, ו... חממות סמי חממות דברים כאלה אבל כן הם הרבה מהם פשוט החליטו לא לא לזרוע השנה.
0: טוב שאלה שגם שאלנו אותך פרק לפני שנתיים וחצי אילו קטגוריות בתעשייה שלנו מרגשות אותך במיוחד ולמה. אני מרגיש בכל זאת כמה דברים השתנו מאז. יש איזה קטגוריה מסוימת שמרגש אותך במיוחד הזכרת חשיש ודאבינג. אני, אולי משהו אחר? כן, אני חושב
1: שהמשקאות שה זה משהו ש... Uh, לאחרונה תפס לי את העין, אני לרוב אוהב, אתה יודע, את העין ואת אחרת גם? כאילו, יצא לך לנסות? Uh, יצא לי לטעום כמה, כן, לטעום כמה דברים. אני חייב להגיד שכשאתה הבאת לי את המוצר של פיורואנה, אם אני לא טועה, זה היה?
0: נכון? כן. Yeah. זה היה... ז"ל, אגב, נגיד. מה זה? זיכרונם לברכה. גם הם uh, נמח... נמחקו. מה אתה אומר? או נמכרו. כן. אז... Uh...
1: אם אפשר, אתה יודע, להעיר את המתים. לא, אבל כן, תספר על החוויה. אז כן, זה אחד המוצרים היותר מדהימים שיצא לי לנסות, באמת, זה... אם אני לא טוען, ניסיתי את הסופר למון הייז, וזה מגיע במין... פקט קטן כזה כמו אה, סוכרזית או משהו כזה.
0: כן אולי סוכרזית קצת חוטא למוצר אה, הסופי כי בכל זאת מדובר במוצר שהוא טבעי בניגוד לסוכרזית שמדובר כן. בכימיקל טהור. או שנקרא לזה כמו אה, לא סוכרזית כמו אריזה אה, של
1: סוכר קטן כזה שאתה לוקח ב, בחנויות אה, קפה. נכון. יסלחו אה, נכון. לי הפיורואנה ולא. <laughs> שהשדים של פיורואנה לא יתקפו אותי חס <laughs> וחלילה על זה שאמרתי שזה כמו סוכרזית. <laughs> לא אבל זה באמת זה היה פול ספקטרום והיה אני הרגשתי כאילו ברגע שמזגתי את זה לכוס מים הרגשתי כאילו אני מריח עכשיו את הסופר למון הייז. כמו שהייתי בפעם הראשונה באמסטרדם ברמה הזאת זה כאילו זה ממש זה היה אחד לאחד זה היה מוצר מדהים. ממש ביאסת אותי עכשיו שאמרת לי שזה זל.
0: חצי זל נגיד שהם נמכרו לחברה אחרת שנראה מה תעשה עם המוצר כרגע הוא לא משווק אני כן שמרתי לעצמי כמה חפיסות עוד מהביקור שלך מאז לדעתי ביקרת פה לפני משהו כמו שנה. כן. אולי קצת יותר משנה שנה וקצת. בהחלט מוצר מעולה ועוד מעגל שנסגור פה, אחד האורחים האחרים שהראיינו בשם טופז, שעבד בחברת פיורואנה, גם הוא פרש מהתעשייה לפני מספר שבועות, אז גם החברה כרגע לא פעילה וגם טופז, האורח שלנו, אמנם פעיל בדברים אחרים, אבל לא בתעשיית הקנאביס. שמע, אני הבאתי את, המ... את
1: הפקטים האלה לכמה אנשים שהם צרכנים, מכובדים נקרא לזה yeah. והפקט הקטן הזה של ה-10 מיליגרם תוך ממש מעט מאוד זמן 10 דקות אתה כבר מתחיל להרגיש את, את הבאז הנעים הזה בשונה yeah. מאדיבלס אחרים שאתה יודע שאת, אתה יכול לחכות פתאום שעה ושעה ורבע ולא קורה כלום ואז אתה לוקח עוד קצת ופתאום בום זה עולה לך ואתה ואת, לא יודע איך אתה מסיים את היום. זה היה ממש כמעט, כמעט מיידי, כן? ברמת הכמה דקות בודדות בין לבין, ותחושה נעימה מאוד, ואני לא ניסיתי את הקוקטיילים האלה, אבל נראה לי כיף גדול לחוות את הדבר הזה.
0: אז כן, מאז, מאז שהתארחת פה עברו הרבה מים או נוזלים אחרים במכונות, ויש היום יותר ברנדים ויותר מותגים. שמציעים משקאות קנאביס יותר מתמיד, אני חושב. אם אני צריך להמר, יש היום לפחות בין 100 ל-150 מותגים רק בקליפורניה שמציעים משקאות קנאביס שונים ומשונים, אם זה מוגזים, לא מוגזים, תמציות, אבקות שאפשר להוסיף למשקאות, you name it, באמת, הרבה מאוד סוגים וס... וסאב קטגוריות שונות בתוך הקטגוריה היחסית קטנה הזאת. אבל היא uh, גם תופסת קטנה תס... קטנה אבל עם פוטנציאל גדילה uh, משמעותי אה, היא תופסת הרבה יותר נתח ממה שאני קורא ורואה. בנוסף לזה יש גם uh, צ'אלנג' להבין מי הצרכן הסופי זאת אומרת מי, ה... מי קונה משקאות קנאביס בסופו של דבר uh, יש משקאות שהם uh, מאוד פוטנטים וחזקים שמכילים 100 מיליגרם של THC ומהצד השני של הספקטרום יש גם משקאות שהם uh, קלים מהבחינה הזאת לפחות ומכילים רק. בין 2 ל-5 מיליגרם של TAC, ואז זה בעצם סשנבול, או, או בעצם משקה שאתה יכול לצרוך יותר מיחידה אחת במהלך ערב, בלי להתמסדל למוות. אז כרגע בתעשייה מנסים להבין מי הצרכן של כל משקה כזה. מדברים שאני קורא דווקא צרכני אדיבל כבדים יעדיפו גם את אותם משקאות פוטנטיים, אותם משקאות של 100 מיליגרם מצד אחד. ודווקא את המשקאות היותר קלים, מבחינתי עצי, מסתבר שהרבה מאוד שתייני אלכוהול לשעבר אוהבים או קונים את המוצרים האלו. אז דיברנו על זה, תחליף לאלכוהול מצד אחד, מצד שני גם יכול להיות תחליף לאישון, אידוי או אכילה של מוצרי קנאביס. בכל זאת, מי מאיתנו לא החזיק משקה ביד, אם זה באירוח חברתי או אם זה בבית. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שיש הבטחה רבה מאוד לקטגוריה הזאת, שעדיין... צריכה לקיים את מה שהיא מבטיחה לנו. אז בוא שניה נדבר על, על הפודקאסט ועליך, איזה אורחים היית רוצה לראות בעתיד הקרוב או הרחוק? זאת אומרת, או אילו נושאים היו מעניינים אותך שנדבר עליהם פה בפוד? הייתי
1: מעוניין לדבר עם אנשים, ב, נגיד שעכשיו בתאילנד, שזה שוק חדש וחם ששמעתי עליו, אנשים בדרום אפריקה, ש... גם שמעתי על השוק הזה המון, אנחנו גם פועלים שם עכשיו. אנשים מה, מהמדע יותר שעדיין, אתה יודע, מתעסקים עם המולקולות עצמם ברמת הדדי-מאירי, דברים כאלה, נראה לי מרתק. ברידרים למשל, אני לא יודע אם היו פה, אם, אם הבאתם אנשים שמדברים על כל התהליך של ה... של יצור כן גנטיקה חדשה זה יכול להיות מעניין
0: דיברנו על זה ככה מסביב קצת עם דוקטור נועם צ'חנובסקי מהר סי קיי עם המגדל האלמותי קווין ג'ודרי קווין בהחלט כן היו קצת דיברנו על זה מסביב פחות הקדשנו לזה פרק שלם אבל בהחלט שווה שווה פרק
1: כן אני שמע אני. אני מאוד שמחתי ש... שפנית אליי ואמרת לי ואמרת שאתה מחפש מישהו חדש אז מהבחינה הזאת זה אדיר אדיר בשבילי. ואתה יודע מבין הקשרים שכן יצא לי להכיר כל מיני אנשים בתעשייה אני בטוח שנוכל להביא עוד כל מיני דמויות מעניינות
0: מכל, ה... מכל התחומים. בהקשר הזה יש מישהו או משהו? שמרגש מרגש אותך בתעשיית הקנאביס הישראלית או זה מישהו שאתה מעריך במיוחד? אני מעריך הרבה אנשים פה יש,
1: יש לי כמה חברים כבר נהיו חברים כן שעבדו בפרמוקן וגם יון ציין את החברה האלה לשבח לפני בפרק הקודם שאני מאוד מעריך אותם גם וחבר'ה עם באמת אהבה גדולה מאוד לצמח. ש... גם התעסקו בתרביות ריקמר בזמן זמן ופיתוח גנטיקה. זה חבר'ה שאני מאוד מאוד מעריך. יש, יש הרבה חבר'ה שכבר היו, כן? היו בפודקאסט כבר בעבר, בפרקים הראשונים, שגם חלוצים בתחום הטרפנים, ושזה איבנה, והיה את גיא שיבאז גם. זה חבר'ה שגם יש לי הערכה גדולה אליהם. אבל צריך למצוא, אתה יודע, צריך לעשות עוד, לצאת עוד ל, לעוד אירועים, להחיות קצת את התעשייה פה ולעשות עוד אירועים ולראות מה, מה, איזה דברים חדשים יש, יש היום בשוק הישראלי מבחינת פיתוחים חדשים. וגם האורחים בחו"ל, אני חושב שעצם גם, כן אנחנו בישראל ואתה יודע אמרו לנו שאנחנו מעצמת קנאביס וכל זה אבל יש הרבה דברים שבארצות הברית במיוחד בקליפורניה ברגע שזה חוקי שעושים שם ולא עושים פה כן בין אם זה כל מיני מיצויים וכל מיני דאבים והמשקאות וכל הדברים האלה זה לא משהו שקורה פה בישראל לצערי. לאחרונה, אני לא יודע אם קראת או ראית שצצים מועדוני עישון כאלה, כן? כמו אה, לאונג'ים לא? או קופי שופים.
0: לא ראיתי, מה בישראל? בישראל, כן. הופה. כן. זה... מה, אתה רוצה לספר לנו קצת? אני לא הייתי מודע, אני כן חייב להגיד שאני פעם בכמה זמן מקבל פנייה מפלוני אלמוני כזה או אחר, שרוצה להביא את גראסד, החברה שלי לישראל, ו... להציג מודל דומה אבל uh, מסתבר שיש אנשים שהקדימו אותנו טוב, אתה לא, רוצה הם, לדווח הם, מהשטח. הם לא הקדימו אותך אתה ייחודי <laughs>
1: <laughs> <laughs> אבל uh, מה שכן יש בארץ עכשיו זה מין uh, זה כמו קופי שופים אבל uh, הקטע הוא שלא מוכרים שום דבר שם מבחינת uh, uh, קנאביס אבל זה כן איזה מקום שאתה כן יכול להגיע רק עם מרשם רפואי. ולשבת
0: שם וליהנות מה... מהווייב. אז euh, היה אחד... אז רגע, זה חוקי למהדרין מה שאתה מדבר? זאת אומרת זה מקומות אך ורק לבעלי מרשם שיכולים לצרוך את הקנאביס בשקט ובבטחה, מה שנקרא? כן. אומר? עכשיו אם יש לך, אתה יודע, אם יש לך מרשם אתה יכול לצרוך אותו ב... בכל מקום בגדול. לא, עד כמה שאני זוכר זה רק ב... ב... בבית שלך או במקום פרטי אחר, כל עוד זה מוסכם על אבל עד כמה שאני יודע הוא לא יכול לצרוך אותו מחוץ לבית או באוטו. לא, באוטו אתה יודע גם לא. במקום ציבורי. כן, אבל יש מספיק. לפחות לפי החוק, ברור שכולם עושים את זה, אבל כן, עד כמה שאני יודע. גם
1: לפי החוק, אתה יודע, אסור לך סיגריות במקומות ציבוריים וכולם מצפצפים על זה. אבל עדיין לא יצא לי להיות שם במועדונים האלה, גם אין לי מרשם, אז זה יכול להיות בעיה. אולי שווה לארח אחד מהם פה. בדיוק, לשם אני חתרתי. אז לפני כמה ימים בעצם נפתח אחד חדש של סטריין הנטרס,
0: שזה... בישראל? בישראל, כן, בישראל. כן, כן, זה... משהו איך אתה מסביר את זה זאת אומרת זה כאילו מה כאילו הגרינהאוס פתחו סניף בישראל זה, זה מה שזה אומר ברמה הזאת כן רק ששוב
1: הם לא מוכרים את, את התפרחות שלהם אבל כן אה, אני לא יודע אם יצא לך להיות בברצלונה אה, בקלאב של הסטריין האנטרס אבל אה, מהתמונות זה נראה מאוד מאוד דומה לא. עם הווייב אה, דומה אתה יודע תמונות של פרנקו והריאן וכל החברה האלה. ו פשוט אתה יכול להגיע לשבת ואתה יודע אני לא יודע בדיוק איך המודל העסקי הזה הולך לעבוד אבל אפשר כמובן לארח אותם ולשאול ולהבין יותר לעומק איך כל הדבר הזה קורה.
0: וכן זה נראה לי דווקא יכול להיות פרק מעניין. וואלה. כן זה אז אם, אם יש פה אחד מהמאזינים שלנו שבמקרה הוא בעלים של כזה מועדון אנחנו נשמח לארח אותך פה אה, או אנחנו
1: נתפוס אותו אל תדאג.
0: אותה.
1: <laughs> אותה אבל כן זה נראה לי ממש ממש מאוד מעניין כאילו אתה יודע הם רוצים להנגיש את, ה... את הידע של הקאנאביס והם רוצים לגרום לאיזושהי קהילתיות לקרות בתוך המקומות האלה. החלפת זנים בין אנשים דברים כאלה השוואות ביקורות כל הדברים האלה. סדנות, איפה זה קורה? סדנות ביול. איפה המועדון הזה נמצא? אז אחד מהם נמצא בפלורנטין אם אני לא טועה בתל אביב. והש... כן, והשני, אני לא יודע בדיוק איפה הוא נפתח אני מניח שגם בתל אביב אני מניח שזה הווייב כרגע.
0: טוב נקווה שזה התחלה למשהו קצת יותר רציני כמובן שתהיה לגליזציה ורגולציה קצת שונה וכולי וכולי. אז גם אותם מועדונים שהזכרת עכשיו גם התפתחו אבולוציונית. ו... ממועדונים שמרשים לך לצרוך בתוכם יהפכו גם אולי לחנויות ממכר או ללאונג'ים אם תרצה שממש מוכרים קנאביס לא רק מאשרים לצרוך אותו. כן זה גם בארצות
1: הברית איפה שעדיין חוקי הלאונג'ים האלה רחוקים כמה שנות אור למרות
0: שראיתי שבווגאס עכשיו פתחו איזה לאונג'. שמע לא יודע מה רחוקים פה יש דברים מטורפים אני גם בווגאס אני פחות מכיר כי לא הייתי. זאת אומרת לא הייתי בלאונג'ים, הייתי בעיר, אבל פה יש שני לאונג'ים מאוד מרשימים בווסט הוליווד, שאתה יכול לצרוך קנאביס בכל צורה ופורמה שאתה יוצא. וואלה אתה יכול לעשן בפנים
1: ואין
0: בעיה? בלי בעיה.
1: מה אתה אומר? יפה. הת... יש הת... כמובן יש רישיונות
0: זה. שמקנים לך אינהלבולס או כל מה שקשור בעולמות העישון והאידוי, ויש רישיונות שמקנים לך אך ורק מוצרים אכילים. הלאונג' הוא? ונגיד הארטיסטרי שאגב אירחנו פה, okay. אז יש להם שלוש קומות, שתי קומות אתה יכול גם אכילים וגם אינהלבוז uh, והקומה האחרונה אתה יכול רק אכילים ומשקאות. גם לפי קומות אפילו אפשר לחלק את זה.
1: הארטיסט רי יכול להיות שאני הייתי שם uh, בזמנו לפני שהיה להם את הלאונג' זה היה... ש...
0: היית שם לפני שהלאונג' נפתח היית שם עם שי כנראה כן, לפני לא שהלאונג' נפתח. לא אד, פה
1: אד, אדום כזה mm -hmm. מלטו, אדום זהב אני לא זוכר משהו כזה. התקדמות יפה ובעצם במודל הזה שלהם של הארטיסטרי בקומה הראשונה אתה אומר שיש להם דיספנסרי ואז אתה יכול לעלות למעלה ולצרוך.
0: כן גם וגם זאת אומרת הקומה הראשונה דיספנסרי זה לא ממש לאן הקומה השנייה זה לאן שאתה לא חייב לקנות את זה בדיספנסרי אתה יכול לקנות את זה בקומה השנייה יש לך בר עם השקעות עם מכילים עם פרחים עם יצואים עם שורה של מכשירי אידוי כולל כמובן הפאפקו שהזכרנו יש עוד לאונג' מתחרה עם חנות של מיודענו וודי הרסון, הרלסון, כן, השחקן מוכר, ושם עם הסון אני חושב עבודה יותר טובה בכל מה שקשור בעיצוב. עדיין אני חייב להגיד ששני המקומות יקרים להחריד, זאת אומרת אם אתה רוצה לשבת שם לסשן עם חבר, אתה צריך להיפרד מהרבה מאוד מזומנים. מה שמצחיק זה שיש להם גם קורקצ' uh, או... בעברית קוראים לזה דמי חליצה, אבל מה שזה אומר בעצם זה שאם אתה מגיע עם המכשיר שלך, נגיד אני אוהב פאפקו, ואני מסרב לסקור מהם את הפאפקו או כל מכשיר אחר, ואני מגיע עם המכשיר שלי, אני אשלם עליו דמי חליצה או דמי שימוש, כן? אז בעצם מה שקורה בלאונג' אתה קונה במחיר של חנות, והם בעצם מכריחים אותך אם תרצה. להשתמש במוצר כמו של פאפקו שוב כל עוד אתה רוצה לעשות דאבינג כן אם אתה רוצה לעשן את זה בפרי רול אין בעיה אתה תקנה חבילת פרי ופשוט תעשן את זה שם לא יחייבו אותך מעבר למוצר עצמו. אבל,
1: אבל אתה אם, מגיע... אתה דאב, אם אתה מגיע עושה... אם אתה רוצה
0: קוקטייל אתה תשלם גם על השירות
1: בי וואי אופי ברינג ירון פאפקו אתה צריך לשלם בדיוק. ובאופן כללי אז אם אתה ואתה יכול אבל להביא את ה. גם את השמנים שלך ואת כל את כל שלך בעצם נכון אתה לא חייב לקנות, לי, אתה לא, אתה חייב לקנות מהם.
0: אתה חייב לקנות מהם. הבנתי. يعني, אין מצב כמובן מאוד ש.. קשה מאוד לשלוט על זה כן. אתה יכול לקנות מהם גרם אחד ואז להביא עוד איזה חמישה גרם של חשיש בכיס כן אף אחד לא הולך לבדוק לך את הכיסים אם הבאתם מאוד קל. יודע להבריח את זה במירכאות זה, זה מוצר מאוד קטן. אבל כן מבחינת המודל זה מודל של השכרה של הפאפקו של. דאב ריג אחר פלוס אותו גרם שניים של לייב רזן או רוזן או חשיש שאתה קונה ואתה לא יכול להביא דברים מהבית. זה בדיוק כמו שאתה לא הולך למסעדה ומביא אוכל איתך וגם לשם אתה לא יכול להביא מוצרי קנאביס.
1: יש אבל, uh, יש. אבל uh, מסעדות שאתה כן מביא את הבקבוק יין כן. בקבוק יין
0: כן, <laughs> בקבוק יין, כן. <laughs> ושוב הם, <laughs> המסעדות האלה מחייבות אותך בחליצה <laughs> 30 כן. 40 דולר לפעמים.
1: אני מאחל לוודי בהצלחה אני מאוד אוהב אותו.
0: <laughs> בהחלט okay. אז אני קודם כל מאחל לך גם הרבה הצלחה בפודקאסט אני מאוד מתרגש ש... שהצטרפת אליי למסע הזה תודה רבה בהחלט מסע דיברנו על אתגרים מאוד מאתגר מצד אחד אבל גם מעניין ומרתק מצד שני אז uh, אני מודה לך ולמאזינים שלנו על המסע הזה טוב בכל זאת אתה יודע כמה אנחנו אוהבים uh, לחפור ולחפור בקשר הקוסמי הזה של קנאביס ומוזיקה. שוט אתה מכיר את השאלה אתה מכיר את החפירה דבר אליי בתווים.
1: אז uh, קודם כל לאחרונה התחלתי ללמוד לנגן פסנתר. אז וואלה, כן מזל טוב. כן כן. אף פעם לא מאוחר. never, never too late לא זה כלי מדהים כן אני ניגנתי שנים על גיטרה ו...
0: לא יודע, תמיד uh, היה לי גם חשק ל... ללמוד פסנתר. אתה חושב שזה כאילו שאלה קצת מצחיקה זה אינהרנטי כל הסיפור הזה כאילו בכל זאת שם משפחה סינגר. דיברנו על זה בשיחה המקדימה בינינו כאילו את חושבת שהשם משפחה בסופו של דבר השפיע עליך וגרם לך להרים גיטרה ולהתחיל לנגן או להתחיל לשיר כאילו אתה גם שר נכון כאילו אתה רוצה לפתוח את זה כן אני גם גם שר לפעמים לא
1: נראה לי נשאר מדהים אבל גם שר. אבל uh, נראה לי זה פשוט הגיע מ... אתה uh, יודע, מההורים והאהבה שלהם uh, למוזיקה. תמיד היה לנו מוזיקה בבית. מה הקשבת בתור ילד? אז uh, היו מעירים אותנו בבוקר, אותי ואת האחים שלי, עם ביטלס uh, uh, או ביץ' בויז או קלפטון, דילן, ברדס. תמיד 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 היה מוזיקה בבית תמיד ברקע מוזיקה גם גדלנו אנחנו נראה לי אחד הבתים הבודדים בעולם המערבי שאין לנו טלוויזיה בסלון אז כאילו גם בקושי היינו רואים טלוויזיה גם היום בבית שלי אין טלוויזיה. אשריך. כן אז כן אתם בלוויזיה מכונת טיפלות
0: <coughs> רעה <רואה> מאוד. <coughs> <coughs> אני כמוך אגב זה אחד הוויכוחים הכי נקרא לזה נצחים שיש לי עם אשתי. Uh, אני, לא, אני לא מרבה להזכיר את אשתי אבל אשתי עובדת בעולם הטלוויזיה ולכן היא גם רואה הרבה טלוויזיה ואני בדיוק ההפך אני כמוך. כן. אני שונא טלוויזיה אני מוכן מדי פעם לראות איזה סרט טוב על המסך אבל טלוויזיה כטלוויזיה זה משהו שבאמת הופך אותך להיות טמבל סוג של לא. אני, אני חושב שכן אני
1: חושב שזה מכונת היפנות. אז אז בתור ילדים לא גדל... כן, כאילו היינו, אתה יודע, אתה יושב בסלון ואין טלוויזיה אז אתה מדבר או מקשיב למוזיקה או מדבר, ואני זוכר בתור ילד הייתי, הייתי מגיע הביתה אחרי בית ספר, שם דיסק ופותח את, ה, את האלון הזה שאתה מקבל בכל דיסק ופשוט קורא את כל, ה, את כל הליריקס של כל השירים. באמת, כאילו... ואם לא הייתי מוצא את המילים בתוך האלבום הייתי ממש מתבאס ואז מקשיב עוד יותר למילים ואחרי זה פתאום היה אינטרנט אז לחפש את המילים בת, בסונג ליריקס או משהו כזה אז תמיד היה לי את הקטע הזה מאוד, מאוד התחברתי לזה באמת מגיל צעיר מאוד הייתי יושב ומקשיב למוזיקה הזאת ואני לא מגיע אף אחד מההורים לא, לא ניגן והם גם אף פעם לא הכריחו אותנו ללמוד כלי נגינה או משהו כזה, הם לא הכריחו אותי לעשות כלום בעצם בחיים האלה, שזה מאוד נחמד, נתנו לכולנו חופש כזה. בגיל 14 פתאום, אתה יודע, נחשפתי לאחותי הגדולה, הלכה לקולג' ובמסצ'וסטס, באמהרסט, יומאס, שזה כאילו אחד האזורים היותר מגניבים כזה של, של מסצ'וסטס, ו... התחלתי להקשיב למוזיקה שהיא שמה וכל מיני דברים כאלה, גם נחשפתי לג'ימי הנדריקס, ו... אז לא, זה פשוט נשאר, ו, ורק ב... לפני כמה שנים עשיתי שיעורי פיתוח קול קצת, ועכשיו עם, ה... עם הפסנתר, אבל זה לא, לא יודע אם השם משפחה קשור לזה או לא, אתה ב... יודע, סינגר זה גם המכונות תפירה, אז לך תדע, <laughs> לתפור אני לא נכון. אעשה. לא
0: מה ש... שסינגר אגב מה מה המוצא של זה אגב זה אירופאי כן, כן, כן אוסטרו הונגרי אני okay. אספר לך
1: קטע מצחיק אני הלכתי לפני כמה ימים לחנות מוזיקה וקניתי גש... את המיקרופון בעצם לפודקאסט ואז הבן אדם שואל אותי מה השם שלך אני אמרו, הוא אומר לו ארי מה השם משפחה שלך סינגר אז אה, אמר מגניב ואז הוא בוא נא איזה קטע. יש לנו עובד. ואז הוא אומר, הוא פונה לאיזה עובד אחד ואומר לו, תגיד, מה השם שלך? הוא אומר לו, ארי. מה השם של המשפחה שלך? זינגר. <laughs> <laughs> אז נדיר מאוד, כן? כאילו בחיים לא, נתקל... לא, לא נתקלתי בהרבה אנשים שקוראים להם ארי, ובטח שלא נתקלתי בבן אדם שקוראים לו ארי זינגר או סינגר, זה בכלל היה אה, קטע מגניב כזה. אבל אה, כן, יפה. אז לאחרונה אני מפסנתר, כיף גדול. מבחינת מוזיקה, וואו אני יצא לי להיות לאחרונה בסיבובים האלה בארצות הברית בכמה הופעות מדהימות וראיתי את פרל ג'ם,
0: ראיתי את קרואנג okay. בין את, uh, אם אתה מכיר אותם. בהחלט. הם, ב... הם... הם... הם התפוצצו בשנים האחרונות. להקה שממש תופעה. ממש כאילו איך הם הצליחו לפרוץ את מחסום המיינסטרים לא ברור לי. הם... שזה מדהים בעיני. הם מעולים קודם כל. הם מעולים אבל זה בדיוק העניין כאילו הביסטי בויז הקליטו אלבום אינסטרומנטלי אי שם בתחילת שנות התשעים או אפילו לא זוכר מתי איפשהו בשנות התשעים מאוד דומה סגנונית למה שהם עושים והוא עדיין לא קיבל את התהודה שמה שהם עושים היום. אני לא יודע קשה מאוד לה... להגדיר את המוזיקה שלהם מעבר לזה שהיא ברובה אינסטרומנטלית ומשלבת גם אלמנטים נקרא לזה מזרחיים או קצת אה, זרים שהם לא מרוק אמריקאי. סך הכל מדובר בשלישייה של נגנים. סבירים ומעלה אני נגיד הגיטריסט ככה הגיטריסט שלהם הכל שם מתחבר הכל הגיטריס... שם מתחבר יש שם איזה משהו שקשה להסביר אותו הגיטריסט מדהים
1: והמתופף שלהם זה כמו מכונת טופים, הוא כאילו הוא מעולה ויש להם בסיסטית שהיא יפיופה והיא אטרקטיבית אפשר לקרוא לה סקסית גם ואני לא יודע אם, אם יצא לך לראות אה, הופעות אבל כאילו. יש להם
0: וייב יצא לי אונליין לא ראיתי אותם בלייב אז אה, ברגע שהם קשה להשיג כרטיסים ברגע שמגיעים
1: ל-LA להוליווד בול או משהו כזה אתה חייב uh, לקנות כרטיס. אבל uh, קודם כל התקשורת שלהם עם הקהל אני ראיתי אותם בדנבר במקום uh, פתוח בפארק ענק היה מדהים. והווייב עם הקהל היה מעולה ויש להם גם נגיעות כל מיני uh, כן נגיעות uh, אפריקאיות נגיעות. Uh, uh, מזרחיות או, או נגיעות שספר כאילו מוזיקת עולם בתוך הרוק הם yeah. משלבים את זה. פש... בתוך
0: הגרוב אני כן. לא יודע אם זה ממש רוק זה גרוב כזה כאילו אבל גרוב מאוד אה, אתה יודע עדין כזה. אני... גרוב ממש עדין כאילו מוזיקה שמתאימה להרבה מאוד דברים כן. זה, אולי גם זה אחד הסודות שלה. זה יכול להתאים ל... לארוחת גורמה ללילה סקסי במיטה לטרק בטבע. ואפילו למסיבה כזו או אחרת באמת אני לא רואה סיטואציה שאני לא יכול להקשיב למוזיקה שלה. אני כשנסעתי עם שי נראה לי זה היה אחרי
1: שנפגשנו איתך ונסענו לווגאס אז שי שם אותם ברכב אתה יודע בנסיעה הזאת מ-LA לווגאס יש לך את שעות האלה וקוואנג בין פשוט היה חוויה. חוויה אדירה, מוזיקה מאוד מאוד כיפית וההופעות שלהם באמת כולם שם מזיזים את הראש באותו קצב וכולם שם באמת עפים והחיבור שלהם עם הקהל היה מאוד מאוד מצחיק כי הם מגיעים מטקסס. אז הם אמרו, הם אמרו, שמעו איך שעברנו את הגבול מטקסס לקולורדו נהיינו מסטולים, כן? מה זה הריח הזה? <laughs> כל ההופעה הייתה באמת עננת עשן אחת גדולה, אני אשלח לך סרטון אחרי זה אבל... Uh, לא מתפלא כן אז uh, מי עוד ראיתי לאחרונה ראיתי את ג'ון פוגרטי מקרידיאנס קליר ווטר ריבייבל. <עדיר> uh, וראיתי את סנטנה uh, שנה שעברה ראיתי את, האח... את האחים בלוז עם ג'ים בלושי
0: ודן שהוא אגב חזק בתעשייה. הוא חזק
1: מאוד, אולי אפשר להביא אותו לדבר, זה בכלל יהיה מעניין. אני אשמח, כן, אם אפשר להגיע אליו. אני פגשתי אותו, פגשתי אותו. שניסיתי פעם. כן, פגשתי אותו בתערוכה אחת, קישקשנו קצת לדקה או שתיים, אבל לא מעבר. גם אני
0: פגשתי אותו גם בתערוכה אחת, שאפילו דיברתי שם, כמרצה אורח, ויצא לי, קצת מביך להגיד, יצא לי לפגוש אותו במשתנה, תוך כדי ששנינו עובדים על הקסם שלנו. ממש אחד ליד השני אז מה שדיברנו בקצרה אבל זה היה הרבה לפני שהתחלתי את הפודקאסט הזה אבל נשמח להביא אותו בהחלט איש סיבוני ומעניין כן כן
1: כן ואולי את וודי הרלסון גם בכלל יכול להיות כמה דברים
0: נכון אה... גם את וודי הרלסון הלוואי אם נביא אותו זה יהיה נס כן. אבל ננסה אנחנו, אנחנו ננסה להביא לכם באמת את הטוב שבטוב. עוד משהו לגבי המוזיקה שאתה רוצה לקנח איתו עוד הופעה טובה שראית עוד איזה אומן או להקה שאתה רוצה להזכיר בהקשר למוזיקה חדשה שגילית.
1: זה אז קרואנג בין זאת הלהקה שלאחרונה ננעלתי עליה ועכשיו אתה יודע אני פשוט מחפש דברים קלים יחסית על הפסנתר כי אני ממש חדש בקטע אז בילי ג'ול ישר עולה לי לראש אבל הוא לא כזה. הוא יותר בקטע של האלכוהול בילי ג'ול הוא כל הזמן נתפס נוהג בשכרות. רנדי ניומן אולי? רנדי ניומן, כן גם.
0: פרופו פסנתר?
1: כן. אני חושב שג'ון פוגרטי באמת זה היה מגניב ביותר לראות אותו בווגאס שם. הוא גם מנגן עם אשתו ושני הילדים שלו שזה ממש מגניב. נראה לי אד אדיר, כן, להיות אחד הנגנים הכי... הכי גדולים של שנות ה-60 וה-70, ואז פתאום אתה מנגן גאה גם עם הילדים שלך על, על אותה במה, זה מדליק ביותר.
0: יפה. אז בהקשר של מוזיקה, אני חושב שגם... אה, אני אגיד לך אה, עוד, אה, עוד אה, מישהו אה...
1: שמאוד אה, התחברתי אליו בשנים האחרונות, מייקל קיוונוקה. אם אתה מכיר. וואו, אדיר. כן, כן, כן.
0: אותו ראיתי בהופעה חיה פעמיים אפילו.
1: אני בכיף הייתי מוכן אה, לשלם על, על הופעה כזאת. יש, יש שני אנשים היום, יש את... Uh, אני ממש ממש רוצה, אני אמות לראות את הקילרס, סתם, <laughs> I die to see the killing, סתם, uh, משחק מילים מצחיק. Uh, הקילרס, אני מאוד רוצה ללכת להגיע להופעה שלהם, וברוס ספרינגסטין אני עדיין חייב את זה לעצמי, אחרי שלפני הבוף. בערך 14 שנים, ב-2009, עמדתי בתור לראות את uh, ברוס ספרינגסטין. ביחד עם חבר ואנחנו עומדים בתור לג'נרל אדמישיינס ואנחנו ממש אוטוטו נכנסים שעה וחצי לפני uh, תחילת ההופעה ויוצא האמרגן של ברוס ואומר ההופעה התבטלה. אויי, כן אויי. אז אני עדיין חייב לכפר על ההופעה הזאת ואותו חבר uh, תכננתי ללכת לראות איתו גם את אלטון ג'ון ובילי ג'ול ביחד בהופעה משותפת. ואלטון נהיה חולה והם דחו את ההופעה הזאת ולא יצא לי להגיע להופעה הזאת.
0: טוב אבל כן, לך... כן יצא לי לראות את, את אלטון. אלטון כנראה לא תראה לא כי אלטון... הוא, אה... הוא פרש השנה. אה, אה אבל... יצא לך. אבל לראות. ראיתי, נכון, כן נכון. ראיתי אותו
1: ב... ראיתי אותו בארץ כשהוא היה לפני כמה שנים את האמת. וואלה. כן. אז... יפה. כן. גם פסנתרן אדיר. אדיר אדיר אדיר. כן. זה... מדהים כמה שעות אנשים השקיעו בללמוד את הקראפט שיש להם כן את ה... זה פשוט שעות על גבי שעות על גבי שעות אני עכשיו מנסה ללמוד שיר חדש וכל היום אני יושב על הדבר הזה.
0: <laughs> <laughs> אני לא מתקדם yeah. יותר מדי. בקשר למוזיקה אני חושב שזו הזדמנות טובה אם כבר אנחנו החלפנו מנחה והצטרפת אלינו אולי גם כדאי להחליף את הפתיח. ואת המוזיקה של הפודקאסט אז אנחנו זורמים עם המוזיקה הזאת כבר מפרק אחד משנת 2020 ובהזדמנות זאת אולי אה, נוכל קצת לאתגר את המאזינים שלנו אם במקרה אתם מוזיקאים ויש לכם קטע אינסטרומנטלי שמתאים לפודקאסט שלנו אתם מוזמנים לחלוק את זה איתנו לאימייל הידוע של מיקלי ועד כוש from cally to kosh gmail.com ואותה פנייה גם לגביך ארי אני יודע שאתה. מסתובב לך בבוהמה התל אביבית עם הרבה מאוד מוזיקאים על כן אם אתה מכיר מוזיקאי כזה או אחר מוכשר שמוכן לחלוק איתנו את היצירה שלו נשמח לתת לו הזדמנות. יש לי חבר טוב שהוא uh,
1: מתופף על הוא גם uh, מנגן עם uh, נגנים uh, פה בארץ. Uh, דג נחש הוא מופיע איתם ודני סנדרסון ואסתר ראדה וגילי יאלו. מי זה?
0: מי המתוכנות? קוראים לו
1: יונתן גיטלמן חבר טוב. הוא עכשיו הוא היה בטיול במרוקו והוא התחיל לנגן על כלי חדש כאילו כלי אתה יודע של מא, מאות שנים כבר אם לא אלפי שנים שם במרוקו אבל יש לו וייב גרובים מרוקאים עכשיו אז זה מאוד מעניין והוא גם מתופף ואחרי זה גם עם הכלי מיתר הזה אני לא זוכר איך קוראים לו. כמו אוד כזה אבל זה, זה לא אוד אני לא זוכר איך קוראים לכלי הזה אבל אפשר אולי לבקש ממנו ליצור איזה משהו מגניב איזה משהו מרוקאי כזה.
0: Okay, אוקיי אני פתוח להצעות כמו שאתה מבין אנחנו מאוד אוהבים מוזיקה ואנחנו רוצים שיהיה לנו מוזיקה חדשה לתוכנית בקרוב אז אם את או אתה או אתם עושים מוזיקה והיא איכשהו יכולה להתאים לפודקאסט על ענייני קנאביס ופסיכדלים אנא. שילחו פנו אלינו וחילקו איתנו את היצירה שלכם. זהו. זה לגבי זה. אריס אינגר באמת היה עונג גדול לדבר איתך ואנחנו בעצם מתחילים פה או ממשיכים את המסע שהתחלנו לפני כמה שבועות. אני מחכה לשיחות הרבות שאנחנו <laughs> הולכים לערוך בתוכנית נגיד ככה. אז תודה שגם הבאת סוף סוף מבטא אמריקאי. כמו שצריך לתוכנית, בכל זאת אנחנו חצי מהאורחים שלנו הם אמריקאים. וזהו, אז בנימה אה, אופטימית זו, זה היה פרק 137, איתך ארי, ארי סינגר, המנחה החדש של מיקלי ועד גוש. תודה רבה רבה על השיחה הזאת, ואני רק מחכה ומצפה לשיחות הבאות איתך ועם האורחים שלנו. כנ"ל, כנ"ל, תודה על ההזדמנות גם. נתרגש לברקים הבאים. בהחלט. אז יופי, תודה רבה חברים, שיהיה שבוע טוב לכולם בינתיים. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח בנושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל- From Callie to Kוש, at gmail.com From Callie to Kוש, במילה אחת, at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או הסבירות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אר.